0: 火路旁，最好的位置永远留给说书人。大家好，我是游戏的影子，今天继续和大家分享任天堂的历史。创业者呢，想在乱世一样的商场之中打出一片自己的天地，除了敢于拼搏和赌博，以及有冷静的头脑之外，还要有高瞻远瞩的眼光。你要至少看到未来五年到十年的变化。举一个例子。以任天堂来说，在荒川时刚刚将美国任天堂分部在本土站稳脚步的时候，他就做了一件令所有任天堂员工都为之振奋的事情。当时正好是一九八一年，美国任天堂的收入正在不断的上涨，公司逐渐步入正轨，一切都向着好的方向发展。也正是这个时候呢，美国有一家非常大的投资公司。看好了美国任天堂，它的这个发展势头，于是呢就过来和任天堂来进行谈判，希望可以买下美国任天堂的所有版权以及股权。这些事情如果达成的话，美国任天堂分部就相当于给那家公司打工。荒川石作为一个受过良好教育的人，没有像其他人那样不冷静，直接说不卖，或者是直接喊一个天价，看看对方能不能接受。而是有礼貌的向对方询问，说：“如果你想把美国任天堂分部整个买下来的话，你们愿意为之出多少钱？”在任何一个时代，都不缺少有钱的人或者是公司。对方公司的代表用极为平和的语气说出了一个数字。这个数字，就算是荒川实这种拥有着整个东京最好地皮的富二代。在听到这个数字之后，也不由得倒吸了一口冷气。那么，各位听众就可以猜测一下这个数字的位数了。再说的白一点，就是一个数字后面跟着多少个零了。实话实说，以当时美国任天堂分布的处境来说，这种诱惑是非常巨大的，因为你刚刚成立了一家小公司。你现在是看起来不错，有发展，那个业绩呢也是逐渐攀升。但是明天会怎么样？未来会怎么样？谁也不知道，谁也说不好。像美国硅谷这种地方，基本上每一个星期就有新的公司成立，同时每一个星期又有很多公司倒闭、破产和出让。有的公司甚至连人。甚至连让一个人记住他公司的名字的时间都没有，就从公众的视野当中消失掉了。以我所在的城市来举个实例好了，我所在的是一个三线的小城市，而即使是这样的小城市当中呢，有一条繁华的商业街道，我们被称为步行街。在这个步行街当中呢，基本上每一个月都有临街的门市贴出贴出来出兑的告示，同时每一个月。也都有门市在那里宣传开机大业，在那里放鞭炮、去搞电庆，请几个歌手唱唱歌之类的活动，就像是一句遥远流行歌词里唱的那样：“有来只有新人笑，有谁听到旧人哭。”所以，对一个刚成立的小公司来说，明天会怎么样？没有人敢知道，没有人知道，也没有人敢给你打这个保票。所以，当荒川石听到那样巨大一个数字之后，他的内心是犹豫的。但是事关重大，也可以说是关系到美国任天堂分部存在与否的这样一个重大的决定。荒川实觉得自己无法做下这个决定，于是采取了一个拖延战术，和那个投资公司的人说：“你请容我几天考虑的时间。”然后在送走这位贵宾之后，就马上给日本的岳父任天堂的当家人山内博拨打了电话。把这件事情和岳父说了一下，山内博呢在第一时间听到公司要卖这种事情的时候，张口就是破口大骂，把流氓本色显露了出来。山内博本来也是具有黑社会外表和性格的一个人嘛，他对着电话怒吼道：“说你这个没出息的东西，我把你派到美国，我是要你把我们的店做大做强的，指着你把美国那边的游戏卖向全世界，把美国人的钱挣回来。”我是要你去美国那边卖游戏的，不是要你去美国那边把我们自己公司给卖掉的。当骂了一顿，气出的差不多之后呢，山内博随口又问了一句：“对方想出多少钱买呀？”然后这个时候，荒川石被骂的已经云里雾里了，弱弱的回了一句：“是多少多少钱？”这个时候，一下就是安静了。山内博自己也愣住了。然后过了几秒钟，他说：“你确定没有听错？确实是那个数字。”啊，黄律师说：“是，确实是那个数字。”然后这个时候，孙内波说：“你等等，我想一想。”正所谓财白动人心，在拜金主义者看来，这个世界上没有任何一个问题是不能用金钱解决的。那么，就算是对于那些亿万富翁来说，当你开出的价码足够大，后面的零足够多的时候，也可以让他沉默下来考虑一下这个问题。而对于是否要卖掉任天堂美国分部这个问题，对于山内零来说，可真正可以称得上是下一个艰难的决定。想起将不好意思，想起艰难的决定这个梗呢，就不仅想起了前些年腾讯和三六零之间的三 Q 大战。记得腾讯当年那个声明真的是搞笑啊！发的那个艰难的决定大致内容，我记得好像是说我们在经过了深思熟虑。之后做下了下面这个艰难的决定：只要用户计算机当中安装了任何一款360的产品，那么我们腾讯的 OICQ 等一系列的产品将不能在你的计算机上运行。希望你能谅解。事实上，当年腾讯这个决定不亚于现在的。中国移动发了个声明，说我们中国移动呢做了一个艰难的决定，凡是使用中国移动的手机的用户将不能再与中国电信、中国联通以及所有其他品牌之间的通讯之间的通话、发短信、彩信，请各位用户谅解。那么对于这样的一个声明呢，脾气好一点的用户呢，直接卸载这个流氓软件，并对灯发誓说今生今世再也不再用。脾气差一点的用户呢，直接就骂娘了：“你妹的，老子用什么软件需要你替我决定吗？”当初曾经有网友一语中的的对这场战争进行评价，当然这些评价后来都被公关公司给删除掉了，说这是一场流氓和老流氓之间狗咬狗的战争。这个说法就像是我国建国初期我们的中小课本里边写到的什么帝国主义狗咬狗的战争，大致都是一个格式，抄下来的。仔细想一下。这些代表着中国企业家形象，甚至中国的门户网站，经常在中国富豪榜上榜上有名的这些人，能做出这么低偶像的事情来，也确实冲击了广大网民的心理底线。记得当年在查阅相关视频报道的时候，有一个地方台的小主持人十分愤怒，他说：“这个就像是你在幼稚园里边分苹果，或者说分玩具，然后两个小朋友认因为玩具和苹果的事儿。”打起来了，这时候两个小朋友的其中一个跟你说：“你以后跟我玩就不能跟他玩。”幼稚。你什么时候见过微软跟你说你用我的操作系统就不允许你安装什么什么软件吗？但就这一件事情来说吧，号称是网络老兵的三六零就要处理的比腾讯要得体一些。记得三六零那边发出的声明是：“我们正在积极的和各方面沟通。”让用户可以继续使用我们的产品，同时也可以使用三六零的产品，正在为之努力，请大家安心等待。你甭管这个人的品质如何，最起码说出来的话足够漂亮，让你听起来感觉像那么回事儿。平心而论呢，这两家公司呢，没有任何一个不是流氓的，只不过一个是老流氓，一个是新兴的流氓罢了。举几个例子，大家就可以理解了。大家如果好奇的话，自己可以验证一下。如果你的电脑当中安装了任何一款三六零软件，比如说三六零管家之类的东西，你这个时候把它在计算机当中给它卸载掉，重启之后，然后你再用磁盘搜索命令找一下，你会发现在你的计算机当中发现大量的三六零文件的残留，这些残留文件在你的计算机当中。大家不要觉得这些文件是垃圾文件，是卸载没完成的一些东西，没有什么用。事实上，对于一个计算机的有一定技术的人员来说，或者说的再白一点说来说，对一个计算机黑客来说，几 KB 的文件就可以控制一台计算机的所有权了。那么，为什么赛立伦公司在用户选择卸载这一产品之后，还会留下如此多的残留文件？这些文件留下来的目的是什么？而且。很多残留文件它是隐藏的，而且隐藏的非常的深层，在不同的文件夹以不同的名字，有的甚至都不叫三六零。基本上对于一般的小白用户来说，除非你将硬盘整个格式化，否则你是几乎是没有办法将它完全删除掉的。而这对于管软件来说是赤裸裸的耍流氓。我举个生活中的例子，大家就明白这是一个什么样的行为了。这就像是你在家里当中雇了一个家政，过来帮你什么洗洗碗呢、打扫打扫卫生，然后用用一段时间呢，你不想用这个人了，告诉说你可以走了，我给你开一月工资，然后这个人就赖在你家里不走了，打也不走，骂也不走，撵也不走，报警也没有用，就就赖在你家里了，成为你家里的一员了。这就相当于三六零的软件，他的做法。那么对于360的软件呢，除非你是拥有软件工程师那种技术级别的，你才可以手动并且利用一些其他的非工程类软件，一点一点的把它删除，才可以把它完全的清除掉。否则的话，你基本上无法做到把它完全删除，就是这么流氓。用了一次就跟你一辈子，以至于最同性这家公司呢，那就更不用说了。在坊间流传的一句话是非常说明问题的，就是说这家公司是从。一出生就开始山寨，一直在山寨，从未被告倒。从九几年这家公司成立就开始山寨。当时在国际上非常流行一款即时通信软件，叫做 iCQ， 然后他山寨了这款软件，做成了自己的 OICQ 软件，这也就是大家用了很多年的 QQ。说实话呢，我了解这家公司呢，还是算是比较早的。当年呢，我知道 QQ 这个软件的时候呢 ，QQ 当时还只是。五位数的 QQ， 那个时候你申请一个 Q 只需要一个网易啊、新浪啊、搜狐啊这种三大门户的电子邮箱，而不是说你现在需要用一个手机号去申请。啊，这种做法啊，啊，也就是国内的绝大多数厂商的做法是越来越恶心，越来越赤裸裸的流氓。那么大家都知道一件事情呢，就是说现在我们国家号召手机号是实名制的。谈不上号召吧，强制性的。一旦是有人知道了你手机号，那么你的姓名、你的身份证号、你的家庭住址、你的相关资料，基本上就是全部你双手奉献给人了。而现在很多恶心的手游，你只能通过手机号去注册，这就是赤裸裸的耍流氓。那么现在个人信息泄露如此严重。在这里呢，我也建议每一位听我节目的听众。那么，亲爱的听众朋友们，所有要求你用手机号去申请的软件游戏、手游，大家千万不要去玩这都是赤裸裸耍流氓的东西。你你想一下，他为什么会免费呢？他花了那么多的钱从国外的游戏商那里买来的代理权，然后他还要用花大量的广告费推广，他为什么会让你免费去玩？有一件事情，或者是有一句话吧，也是一直在时间广为流传，在这里给大家分享一下，就是说，免费的东西永远是最贵的，因为你不知道它的价格，你不知道会为之付出多少。同样，免费游戏也是这样。一旦你将你的手机号交给了游戏厂商，那么游戏厂商很轻松的就会通过你的手机号知道你的身份证号。那么每个人的身份证是包含你的家庭住址信息的，一旦你的个人信息发生泄露，轻则你会收到一些什么垃圾短信呐、啊、骚扰电话呢、啊，这些时不时的给你弹出个网页广告之类的东西；重则别人拿着你的资料去开房，甚至是申请银行贷款、申请第三方贷款、网络贷款。而且是在你个人完全不知道的情况下，他们有各种各样的方法和手段来完成这一目的，而不需要你个人去进行验证，就可以把这些资料全部办下来。一个人的个人资料呢，可以说是他个人财产的一部分。你把你的手机号轻易告诉了一些游戏厂商，或者是其他的一些什么流氓软件，就相当于把你自己的银行的存折的。密码本交给了别人一样，这一点大家一定要留心。我们每一个人呢，其实都相当于生活在一个丛林般的都市，你不知道你迈出的下一脚，是不是会踩到一条蛇或者是一个陷阱，所以大家要处处的留心，不要被骗。今天呢，这个故事就与大家分享到这里。喜欢这个节目的人呢，可以点一下我名字右边的加关注按钮，点一下呗，又不能点怀孕了。那么，我们下周五晚上六点再见。祝大家呼吸的每一口空气都是清新而又健康的。我是游戏的影子，感谢你收听我的节目。